0: Op RSG Landbouw vandag, ons praat oor hoenerstorting, oor een alternatieve bron van proteïen en dus die insek. En dan praat ons ook met die Landbouwnavorsingsraad oor virusnavorsing op groente. Dit is Lise Roberts wat groet en hartelijk welkom bij verochendse RSG Landbouw program. Soos altyd staan Chris Derksen gereed met ons wekelikse vleispryse van een veilings daar in die Noordvrijstaat. En soos altyd was die veilings op een dinsdag en dit is dan 1
1: Oktober. Chris? Goeiemorgen, boere. Ek geef graag vir jullie verslag vir die vleispryse vir die 1 Oktober. Speenkalf mark is rechtig baie levendag met baie goeie aanvraag, maar die rest van die mark is maar onder druk en is baie jammer, want die gistusmaand is eindelijk die maand wat vetkooie gewoonlik op hulle dierste is, dier tot het reen. So ons wees die markt was beter. Dan die ander ding wat mens baie bekommer, is as die oopstel van die Botswana mark, die selle effect op ons beest en skaap mark het, as wat die dumping van staal en hoendervlees op die hoender en staal bedrijf gehad het, kan dit die mens baie bekommer. Maar ons sal sien hoe gaan dit voor en toe, daar is gelukkig een paar beperkings en die RPO werkt daar aan, om te kyk wat hulle kan doen. Ek geef julle die precieze prijse, speenkalf onder 200 kilogram, het gegaan vir 31 rand en 80 cent, van 200 tot 250 kg 30 rand 98, en oor 250 kg 28 rand en 5 cent. A klasse, 25 rand 45 cent, B klasse, 18 rand 50 C-klasse het vetkooie gegaan vir 18 rand 12 en as hooprechtig, hulle kan nader aan 20 rand gaan vir die tyd van die jaar en dan maarkoeie het gewissel van 15 na 16 rand 50. Slagbille 19 rand 80 cent per kilogram. Skape was Stoorlammers 33 rand en 50 cent. Slaglammers 29 rand 30 cent. Stoorskapen 24 rand en vetskapen 23 rand en 10 cent in die bokke as lammetjies 38 rand en 15 sent wat dramatisch hoër is as skaaplammers en oye 28 rand en wat ook baie beter is as die skaapmaat. En soos altyd en die ons van enige verdere hulp kan wees, skakel maar enige, enige tyd na 08280 75961 of ga na www.vleispryse.co.za. Baie dankie.
0: Ons hartlike dank aan Chris Derksen en alle webtheistes www.vleisprys.co.za Viruse op plante kan verreikende gevolge vir boeruse produksie en winste hee, soos ons reeds weet, en daarom plaas die Landbouw Navorsingsraad dierlopend sy focus op virusnavorsing en die routine diagnose van virusse op groente. Dit is wat oor ons vandag met Dr. Julia Moulabisana gesels en sy is verbonde aan uh, die Landbouwnaaforsingsraad. Sy is naforser in plant virologie. Julia, how did it happen that the ARC is conducting research on viruses found particularly in vegetables?
2: Good day. Hi Lisa, the ARC is mandated by the government to do this kind of research. The ARC responds to the national strategies of the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. And one of the strategies is to enhance production, employment and economic growth in the agricultural sector. Therefore, mitigation of risks that are caused by plant diseases such as viruses will ensure production of good quality and marketable agricultural produce. That is why we do this kind of research. And also, it is important to understand the behavior of these viruses so that we can be able to come up with effective detection methods and integrated disease control measures for the farmers to be able to use to control these diseases.
0: What are these viruses and how can farmers understand what viruses are?
2: Lisa, viruses are microorganisms, or we can call them infectious agents that can cause diseases. Viruses of plants are transmitted by vectors that are like insects. We have vectors such as aphids, we have whiteflies, and so many, many more. So for farmers to understand these viruses, the simpler way is that when vegetables or plants are infected with viruses, we will see symptoms. Symptoms such as leaves turning yellow, sometimes leaves having some mosaic patterns, Or the plant can look stunted itself. By stunting, we mean the plant is not growing according to its natural potential. In the case of fruits, vegetables or plants may not have fruits, meaning that the fruits won't set at all. Or the fruits may grow, but would develop very slowly. And sometimes will have blisters that makes them very unattractive or not economical.
0: So how can farmers prevent the loss of production due to viruses?
2: Because viruses do not have a cure, especially plant viruses, I have to emphasize, it is very important for our farmers to start in a very good way. By that I mean farmers need to plant with seeds that are obtained from reputable seed companies. That is very, very important. Why? Because these seeds have been screened for known diseases or viruses before they are dispatched or issues to farmers. Secondly, if farmers are planting vegetatively propagated crops such as sweet potato, it is also very important for farmers to obtain virus-free planting materials or vines from the vine growers who are registered because those vines would be tested for viruses as well. Also very important is controlling of weeds in and around the fields. Very, very important because weeds would harbor viruses when crops are not in the field or not in season. What is also very important is scouting. By scouting, we mean when farmers do some rounds, checking their fields, looking for anything that is odd or anything that is peculiar, such as symptoms. In that way, they can be able to detect or find early symptoms of viruses, and they can be able to remove plants that are infected with viruses very early before they are spread to plants that are not infected. So those are some of the things that they can do. So all those things have to be collective, not one. All of them has to work for them to be able to control or manage viral diseases. So, uh, who are the interested parties or
0: the target beneficiaries of uh, this type of research that you are doing?
2: Our research benefits both commercial and smallholder farmers. We work very closely with the provincial departments of agriculture to make sure that the 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 techniques or Any research outputs that come from our research is distributed to farmers. And uh, the research is also extended to collaborating with the universities. So those are the people that we are working very closely with, or they are the people who are interested in the kind of research that we do on an everyday basis.
0: Well, we thank you very much for all that information. And it was done, uh, Dr. Julia Moulabisana. Sy is een navorser in plantwirologie by die Landbouw Navorsingsraad. Die storting van hoender uit ander lande hou een groot gevaar vir die Suid-Afrikaanse pluimveebedrijf en in as echter maatreels wat Suid-Afrikaanse organisaties in plek kan sit om dit te beveg. Nou, een van hierdie organisaties wat onverpoos teen onbillike handelveg is Verplei. En ek is selfs nou met die stichterslid van Verplei François Bede. François, verduidelijk eerst vir ons wie en wat precies is Fairplay. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, baie dankie. Fair play is een beweging wat ons gestig het in 2016. In waarheid is ons nou precies drie jaar uit. Ons het in september 2016 gestig. Toe ons gesien het, dis nou ek en van my vriende, gesien het wat een ongelooflike effect die storting van hoenderheid, voor alle platlandse gebiede waar en mense wat aan die onderpunt van die leer staan. Want die eerste mense wat hulle werk verloor, is die laas besoldigd is, en tweedens, die eerste boere wat uit bezigheid uitgaan, die hoenderboere wat uit bezigheid uitgaan, is die kleinboere. En in een plek waar jy 40% werkloosheid het onder die mense, 38% is die precieze syfering Uh, is het vir duidelijk dat alles moeilijk gedoen moet word om werk te skep, werk te beskerm en uh, waar in plekke waar het skaars is, te ondersteun. So, ons het verplei uh, beweging gestig om daar die mense te ondersteun en aanvankelijk was ons doel bloot gewees om te sê hier is uh, praktyke wat plaasvind wat nie correct volgens die wereldhandelsorganisaties uh, reels is nie So ondersteun het die die mense wat nou hulle werk verloor en, en doen wat gedoen moet word. Midden tijs het ons bestef dat uh, die handelspraktiek wat ons storting noem uh, is nie algemeen bekend nie en mense verstaan nie eers wat aan die gang is in die markt nie. En ons dink uh, vir jaren lang het uh, internationale handelaars en plaaslike verstreiders daarmee weggekom. Uh, en die regering het nie uh, werkelijk besef waarmee hulle bezig is nie. Want ons mark is opgesteld en die, die Europese Unie en Brazilië en Amerika het uh, daar die mark sy openheid uitgebuik op een manier wat nie reg is nie.
0: Geef ek die achtergrond oor die kwestie raken die sogenaamde storting van hondervleis in Suid-Afrika en Afrika en in wat lande doen het, en hoe kom jy sien by ons?
3: Sekerlik, Die, die oorsprong van hierdie hoenerstorting, en onthoud, storting is een praktyk wat in baie bedrijven plaas vind. ons het pas gesien dat die cementbedrijf in Zuid-Afrika vreselik uh, zwaar krij as gevolg van die storting van cement. Ons het in die verlede al gesien dat die staalbedrijf baie zwaar gekry het, ons uh, in verplei beklywe tegen uh, die manier waarop uh, suiker storting plaas in Zuid-Afrika en die effect wat dit het. So, Ons focus maar net op die hoenerbedrijf, omdat ons beperkte bronne het, en ons dink dit is een manier om werkloosheid en die goeie in werk te bevorder. So, die oorsprong daarvan is eindelijk in veranderende eetpatrone. In die noordelijke halfrond, Europa, Noord-Amerika, het die mense toe in die witvleis, die hoenerborse. Maar ongelukkig het hoenders nie net borsies nie, hulle het bene en duie en soan ook, En so gevolgelik sit hulle, die grootverbruikers bedoel ek, sit met 'n berg van die, die uh, bruin vlees, die dele waarvan ons hou, die been <laughs> En dan soek hulle markte waar hulle dit kan gaan uh, lewe, nadat hulle klaar hulle wens gemaakt het. En onthou allemaal van hulle, die Europese Unie, Brazilië en Amerika, se bedrywe word grootliks door hulle regerings ondersteun die Syfrikaanse regering ondersteun nie die hoenerbedrijf in Zuid-Afrika nie, maar die hoeners is een strategische bedryf vir Zuid-Afrika, omdat dit eerstens voedselsekeriteit waardorg, uh, dit is die grootste proteïne voor andere verarm mense, en die meeste mense in Zuid-Afrika eet hulle vlijs uh, met hoener, vervul die rol met hoener, maar Afrikaanse hoeners eet ook een baie groot deel van die milies en die soja wat in Zuid-Afrika geproduceerd word. So, ons dink, daar is een baie groot gevaar, dat die onheilige prakteken in die handel, door internationale handelaars en plaaslike verspreiders en invoeders, daartoe kan leid dat die Survekaanse hoenigbedrijf ondergaan, soos wat in Ghana gebeur het, in andere Afrika lande, En vandag kost honder in Ghana 195 rand per kilo, want daar is geen competitie meer vir die invoeders uit Brazilië en die Europese Unie uh, en Amerika nie. En daarom is ons baie gemetig dat dit vir my moet word en dat die regering stappen moet neem. Nou, die stappen kan ons besprek, daar is heel wat stappen wat geneem kan
0: word. Uh, Fransom, maar kan ons eie honderboere nie voorsien in Zuid-Afrika'se behoeftes aan hondervleis nie? Boere ons dan nie slim genoeg nie, denk jy?
3: Die certificaanse bedryf word door die Universiteit van Wagening en ander uh, naafelses gereken as een van die suksesvolste en productiefste in die wereld, meest kompeterende. So daar is geen twytel dat die certificaanse bedrijf 100% selfdooszienend kan wees. Die enigste rede waarom uh, die uh, krokodilhandel plaas vind uh, van buitenlanders af van Brazilië specifiek in die Europese Unie op die oomlik, is omdat hulle die honder teen fik winste invoer en net net onder die markprys verkoop en daarmee die plaaslike verskaffers uit die mark uitdwing. Die oomblik wat die 30% wat die invloeders op die, uh, het, uh, aan bande gelê word deur die correcte maatreëls, uh, kan die servikaanse honder uh, boere weer die effect opmaak want onthou daar het, daar het reeds 'n uh, honder toegemaak in Zuid-Afrika as gevolg van die druk uh, van invoeren wat kunstmatig onder die uh, uh, sy vikaanse prijs verkoop word uh, en vetwinste vir die invoederslever.
0: Vertel ons bekie meer oor die tarief wat voor die SA-Pleimvee-vereniging aanzoek gedoen het uh, en, en hoe sal dit help?
3: Uh, daar is mense wat beweer dat die tarief Uh, nie behoort uh, ingevoed te word uh, dier die statuutase regering nie, omdat dit die plaaslijke bedrijf beskerm. Maar hierdie tarief aanzoek is nie vir die beskerming van die plaaslijke bedrijf nie. Dit is om die on, ne, wel, dit is nie onwettige praktijk nie, maar dit is om die onrealmatighede van die invoeders aan bande te leeg. Bijvoorbeeld, daar is sprake daarvan, ons het al gehoor dat daar so laag as achterhand per kilo ingevoer word, terwyl die produksiekoste in Europa byvoorbeeld, is hoer as in Zuid-Afrika. Uh, die Braziliaanse produksiekoste is beslist by hoer as achterhand per kilo. So, hierdie praktijke is nie uh, duidelike komputerende praktijke nie, dit is omdat hulle reeds lewins gemaakt het, en hulle uh, in die markt intree, ten einde die plaas wat uit te wis, so dat hulle enige prijs kan vraag. Daarom uh, dink ons, dit is uh, verwant aan storting en ander roofhandelspraktike, en daarom sê ons, die tarief is op Brazilië, dit is nie op alle hoene nie, dit is net op die Braziliaanse invoere, wat die roofhandelspraktike is in termen van die wereldhandelsorganisaties gedeels, En omdat dit daar die reels oortree, is dit nie noodwendig onwettig nie, maar dit is zekerlik verkeerd. En die Syrikaanse regering het beide die rol en die mag om uh, die aan aanbande te leeg. En die tarief is daarop gemik om die praktijk van roofhandel aanbande aan te leeg. En dit is ook om dit ingevoer moet word. Uh, dit gaan nie die prijs vir die verbruiker verhoog nie, want in die verlede het dit nie gebeur nie. Dit is net op een deel van die mark dit is namelijk hoener wat hier uit Brasilië ingevoer
0: word. Om jy af te sluit, Frans Ovepla nou onlangs drama gemaakt op sociale media met foto's van ingevoerde hoener uit Brasilië en EU-lande, en ek het self die foto's gesien, dit is nogal iets waarna mens twee keer kyk. Kan jy opsoom, hoekom jylle beswaar gemaakt het tegen die ingevoerde hoener?
3: Dit is eindelijk maar een illustratie van die wanpraktijk wat die regering nie aan bande want die Braziliaanse hoener word in groot uh, en, en ander uh, ingevoerde hoener, word dit was in groot maat gevries, dan word het ontvries, verpak, weer gevries, vervoer na een handelaar toe wat bereid is om het te verkoop, waar het weer ontvries, en jy kan in die foto's sien uh, dat die gehalte van die hoener gevolglik vir die verbruiker eindelijk gevaarlik is. So in termen van voedselveiligheid, uh, is dit een wanpraktijk en ons sê die regering moet toeslaan daarop. Tweedens dink ons die klein handel moet hulle eie huis koen maak, hulle kan nie so goed in die verbruiker voorleen. En derdens dink ons dat uh, die regering moet nou ophou om eenstel reels vir die invoeders te heen wat het vir hulle makkelijk maak om in te voer en om daar die type producte in die markt in te sit, terwijl hulle die servikaanse hoener baie hoog standaard he. Nou, ons sê nie die standaarde moet verlaas nie, ons dink net al die standaarde moet gelijk wees, so dat uh, Suid-Afrikaners weet waar die hooner vandaan kom. As jy na die pakkies kyk van die foto's wat daar is, as jy sê, die van die let, die enkele land, maar van die ander pakkies, sê die hooner kan kom van, sê maar, sewe verskillende lande, so as jy siek wil van die ingevoerde hooner, ga jy nie weet waar dit vandaan kom nie. Dit is een wat ons aan moet leen.
0: Frans, so ek wil net um, vir die verbruiker, wil hy, jy moet afsluit om vir die verbruiker te sê, juist gerechtig om te kyk en te vraag, is dit Suid-Afrikaans? En daar moet op die etiketering staan, product of South Africa, product van Suid-Afrika, is ek
3: Dit is heeltemaal korrekt, die, die, die verpakking moet sê waar dit vandaan kom.
0: Mm.
3: En as die verpakking nie sê waar dit vandaan kom nie, dan moet jy weet, dit is beslis nie, Suid-Afrikaanse verpakking nie, mm. en Suid-Afrikaanse honder nie. As dit sê, Zuid-Afrika, kan jy dit met gerustheid koop, want dit doen aan die loste standaarde. Mm. Jy kan ook uitkijk vir die Praatie Saal-Afrika inkeet, en baie van die hoendersverskappers in Zuid-Afrika en die hoendersmaatskapie deel is leder van Praatie Saal-Afrika. So, ja. Suid-Bekaners moet met oordeel koop. Mm. En natuurlijk wil hulle die goedkoopste hoender, die beste hoender, tegen die beste prijs hee. En, Daarom moet ek kyk maar net om hulle self te beskerm, koop die mm. goedkoopse Suid-Afrikaanse hoender as dit jou drijfveer is.
0: Ja, en ons kan eindelijk so sê, van enige product in Suid-Afrika, en ek denk maar van ons suivelprodukte, maak seker jy koop Suid-Afrikaans, want dan ondersteun jy ook ons plaaslike boere en, en landbouwers. Ons het al gesels met uh, Frans Abbe, die lid van die Fair Play Movement, en hy het met ons gesels oor die hele kwestie rondom stortingen, vooral van uh, hoenervleis. Neutboederai is een bedrijf wat met rassiskrede in Zuid-Afrika groei. Dit is een wensgevende type boederai en vooral die uitvoergeleentede is legio. In die oktober uitgave van Farmbus word al gekaier op 'n vooruitstrevende pekaneetplaas in die Karoo. En Karin Vente rapporteer oor hulle verbouwingspraktijke en bestuursmethodes, die landbou onerig landschap. Het aansienlik verander die afgelopen paar jaar en met trikulante word tans oorval met colleges en opleidingsinstanties wat minder traditionele opleidingskursusse bied. Maar hoe besluit jy waar jou heil lee? In hierdie uitgave van FarmBiz word al gekyk na die koste van verskillende types opleiding, die balans tussen theorie en praktische opleiding en die potentiele geleentede wat verskillende kwalificaties biedt. FAMBiz bevat hierdie slag ook talle interessante artikels oor groentegewasse, van inlichting oor internationale markte vir thematies en spinasie tot die verwerking van artepels en pesbeheer in eie lande. Kry ook die jongste inlichting oor die stand van genetisch gemodificeerde gewasse in die oktober uitgave van FAMBiz. Dis verseker, ‘n moedlees uitgawe. Die gewildheid van insekte as alternatieve vorm van proteïne neem toe, maar dis onder westerlinge, want hierdie gesochte voedselbron is lang reeds deel van sekere lande en bevolkingsgroepe se dieet. eet. Gesels nou met Jean Laurens van Goomai Grab en uh, hy, pra hy praat so mykie met ons oor insekte en die eet daarvan. Nou Jaan, baie dankie vir jou tyd, wat er lande of bevolkingsgroepe is bekend daarvoor, dat het lang reeds deel is van hulle die eet?
4: Ja, baie dankie dat ek samendelik aan praat vandag. Um, so die meest, die, die daar is omtrend toe, die mens wat op die, op die oomlik al insekte eet, dit meer in die informele bedrijf, um, en dit is Afrika en China is meestal uh, bekend vir vir um, insekte eet, en dit is meer as, hulle eet dit in, in whole form, so dit is nie, dit is nie disguise nie, dit is jylle wat hulle gewoonlik eet, ja.
0: Maar wat is die techniese term, vir die eet van insekte? Ek hoor daar is so iets.
4: Ja, uh, dit is uh, entomophagie, uh, in Engels, ek denk is entomologie, in Afrikaans.
0: Interessant, interessant. Ja. En, en, en wat er type insekte word geëet?
4: Daar is 'n jylle paar, nou, um, insekte wat kan geëet word, wat ons meestal focus is op die uh, black soldier fly larva, uh, mealworms en um, mupaniworms, wat die so ook in, in Afrika geëet word, mupaniworms is baie bekend, en dis omtrend waarvan ons weet, en dan is daar so nog, daar is palm weevils, wat hulle ook eet in, in die noorde van Afrika, um, en dat is, die, dat is die insekte wat ek denk meestal geëet word, um, so ver ons weet, en dan nog krieke, krieke, mense is nog eenmaal oor krieke in Amerika.
0: Ja, nou ek wil nou so pikie praat oor die westerlinge waarna ek verwees het vroeger, uh, in, mm. in, in wat lande word nou alomeer gewild?
4: Ja, so spesifiek in die, west, die westerse lande, soos het jy gesê het, um, in Amerika is daar hele paar uh, bezighede, wat nou al krieke in hulle, in hulle is, dus in een uh, pr, uh, proteïne vorm, of in een uh, sê um, nie snackbar dan, Europa is bezig om baie vinnig op te tellen op Nederland, Zwoterland um, ek dink België is al klaar bezig om hierdie insecten te te reguleer, so dat beteken jy kan dit op 'n commerciele vlak verkoop, soos in, a, in retail, so sê nie maar in checkers of een spaar of so heet kan hulle dit verkoop, ja
0: Hoe word het geëet, en wat type disse kom het bijvoorbeeld voor?
4: So die westerse lande, ons, baie, ons geniet het baie meer in, a, dat jy dit nie kan sien nie, so in een gepoeerde vorm. Um, ons wil nie die hele insect sien nie, ons, <laughs> ons verkies maar dat dit, dit, dit maar taggesteek is vir ons. Um, en soos ek gesê het, um, dit is maar meerstaande poeer, mense sit die poeer in, in die bars, betekent mense sit het in die roemuis, net om die roemuis bykie meer vol proteïne te maak. Um, ons het hier so nou in Zuid-Afrika het ons nou obviously die, die roomhuis gemaakt uit die actual uh, melk uit wat ons maak, ons sit nie die het gepoeierde vorm nie, en dan het ons ook polenta fries, croquettes, uh, die pasta wat ons gemaakt het met die, die, die inzicht poeier, so ons kan hulle in die wide variety van, van goeders gebruik, ja.
0: Ja, nou goed, wat is die rede hiervoor? Seker die voordele daarvoor vir die mens en die planeet? Praat Petkie met ons daar
4: Ja, so uh, in die termen van die uh, vir enige planeet uh, die die insekte wat geboer kan word as mens 'n boer dan ehm um, jou 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 greenhouse gasses as jy wat minder jy gebruik heel wat minder land um, en hulle die insekte groei verskriklik vinnig so jy kan een grote hoeveelheid insekte of proteïene groei oor 'n baie kort tydperk so jou jy ehm jou effig of be of planeet is heel wat minder en dan in termen van um, gezondheid, wat kreit is van die partij van die insecten, specifiek die black soldier fly larva, is hulle aminosier um, profiel, is baie die selfde as cinema beef, wat vir ons, ons, ons lewe is specifiek gemaakt, om hierdie aminosier uh, amino profiel te, te verteer, mm. so dit is, dit is een goeie ding om te eet, sê noma mis beweeg meer na a vegetarian diet toe, as jy nou nie meer so baie vlees wil eet nie, Uh, om hierdie, hierdie insekte te gebruik as een bron van proteïne, as, as jy nie genoeg kan kry van jou planten afneem.
0: Nou as ek so luister, word die vraag nou meer en meer, um, en restaurante weet ek soek insekte, so woran met hulle geboer of geteel, hoe werkt en waar kry hulle hierdie insekte?
4: <laughs> ja, so die, die meest geboerde um, insekte is die black soldier fly, die meelworm uh, en dan krieke. Um, die black soldier fly is al, is al lang al ge, meer, ge, meer geboer, hulle word meestal verdierig gevoerd al die afgelopen paar jaar, maar soos wat mense nou meer met hulle boer en achterkomt, hoe gezond hulle is en hoe greid hulle is om mee te uh, te boer, hoe meer kan mense nou hulle begin um, uh, uh, boer mee vir, 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 vir mense. Uh, ek denk mense verkies nog steeds meelworms en krieke eerder, want hulle soal of goed is waarvan ons ge, uh, aan, aan gewoont is, maar um, ja, dit is, dit is al, al die insekte is, ge, is geboerde, dit is nie insekte wat jy in jou tuin moet gaan haal nie, ek sal nie dit voorstel nie, ek denk jy moet definitief, hier is alles geboer uh, in die Kaap, of daar is een paar um, boerderij in Amerika, in Asië, en dan of course ook in Europa.
0: So dit is nou baie interessant, ek graag selfs met John Laurens van Go My Grub. Heet uh, julle een web te, John?
4: Ja, het is uh, www.goomygrub.com Die grub is met twee b's, en daarso kan jy sien meer oor die roemuis en oor, oor ons klein restaurant in Woodstock um, waar mis kan kom die, die disse kan kom probeer en uh, die experience van insect die jy het kan kry.
0: Ja, interessante alternatiewe proteïen en ek dink ons Suid-Afrikaners moet seker nog so 'n bietjie gewoond raak daaraan en soos jy sê dit word maar word maar bietjie weggesteek want ek dink om net daarna te kyk is genoeg om jou af te sit.
4: <laughs> ja, <laughs> ja. Ons het al baie moontlikhede dis nie. Nee,
0: natuurlik nie. Ons herhaal net daai webdaste dit is www.weep.go my grab.com onthou daai aan die einde. En dit is waar ons ook dan nou groet vir hierdie week, onthou RSC Landbouw's maandag tot dondera om half vijf hier op RSG en vrydagochende om kwart voor vijf. So van my, Lisa Roberts, sê ek tot ziens, tot maandagochend. Ons wens hier goeie naweek wat voorlee, mag dit net met die goed gaan tot maandagochend, wanneer ons weer gesels, tot ziens.
3: RSG Landbouw is een productie van Plaas Media.
0: Produksie regisseur Hennie Maas.
3: Aanbieding Lisa Roberts.
0: En inhoudskoördineerder Jolandi Root.